0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Karlsruhe. Heute wieder zu einer Folge FEG fragt, zum Vater unser. Am 11. Februar hat unser Pastor Christian Bouillon zur dritten Zeile, nämlich Dein Reich komme, gepredigt. Und heute ist er bei uns im Podcast, um eure Fragen zum Thema zu beantworten. Mein Name ist Philipp Heidel und ich bin echt schon gespannt auf das Gespräch mit Christian. Vielen Dank für eure eingereichten Fragen von denen wir heute eine Auswahl besprechen und uns die anderen für einen späteren Zeitpunkt aufheben werden. Christian, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, würde ich gerne noch eine Frage von vor zwei Wochen vorziehen. Da hast du in deiner Predigt über die Bibelstelle gesprochen, in der Jesus sagt, dass wir zum Beten ins Kämmerlein gehen sollen und allein beten. Eine nachträgliche Frage noch dazu die wir in unserem Hauskreis tatsächlich auch diskutiert haben, nämlich, ob es in der Bibel auch ausdrückliche Hinweise auf das gemeinsame Beten gibt, was wir ja heutzutage in den Hauskreisen und äh, teilweise auch in der Gemeinde einfach praktizieren. Es gibt ja auch so dieses, diesen Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter Ihnen und so weiter. Da sind wir drauf gekommen. Aber da geht es ja nicht konkret um das Gebet. Kannst du diese Frage nochmal adressieren?
1: Ja, gerne. Also es gibt verschiedene Stellen, im Neuen Testament, die auch vom gemeinsamen Beten sprechen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 5. Da ist Petrus im Gefängnis und da steht dann, die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott. Das ist so ein Beispiel, übrigens eins, was dann auch das, hören das Gebet ist sofort auch erzählerisch darstellt und ähm, ja Petrus befreit wurde nach dem Gebet der Gemeinde. Apostelgeschichte ist überhaupt ein guter Fundort. Ich habe auch Apostelgeschichte 2,42 gefunden. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und das verstehe ich hier schon auch als gemeinsames Gebet. ist ja im Plural gesprochen. Und man kann vielleicht sogar sagen, dass die das gemeinsame Gebet sowas wie ein identitätsstiftendes Kennzeichen für die ersten Christen ist. Denn es wird hier in einem Atemzug genannt mit der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und der Lehre der Apostel. Vielleicht noch eine Szene. Jesus bittet die Jünger im Garten Gethsemane, wachet und betet. Und die Evangelien berichten, dass die Jünger damals dann eingeschlafen sind beim gemeinsamen Gebet, was in diesem Fall kein gutes Vorbild für unser gemeinsames Beten ist. Vielen Dank,
0: Christian. Ja, die letzte Szene hatten wir auch äh, kurz diskutiert, waren uns aber gar nicht sicher, ob es da um das Zusammen- oder um das Einzeln jeweils beten geht. Aber vielen Dank für die mehreren Szenen, die du uns jetzt nochmal genannt hast. Ja, gerne. Jetzt aber tatsächlich zur letzten Predigt äh, vom 11. Februar. In der Predigt hast du dich mit dem Reich Gottes auseinandergesetzt, dass du auch den Raum der Königsherrschaft Gottes genannt hast. Im Reich Gottes regiert der dienende Königssohn und wer ihm folgt, lernt, Gutes zu tun und barmherzig zu sein. wie es auch die Seligpreisungen als Leitbild des Reiches Gottes deutlich machen. Wer betet, dein Reich komme, gibt die Welt nicht auf, sondern bittet hoffnungsvoll um Gottes Eingreifen und Wirken. Zu dieser Predigt haben uns einige Fragen erreicht. Markus hat uns eine Frage zu den Seligpreisungen und den vielen Gleichnissen, die Jesus nutzt, geschickt. Er fragt, bisher dachte ich immer, dass die Gleichnisse Bilder für das Reich Gottes sind. In welchem Verhältnis stehen sie zu den Seligpreisungen? Und, ich erweitere es direkt, sind die
1: Seligpreisungen auch das Leitbild für das zukünftige Reich Gottes? Ja, ähm, ich gehe mal der Reihe nach. Genau, das anbrechende Reich Gottes ist die Mitte der Botschaft Jesu. Und Jesus hat auf verschiedene Weisen vom Reich Gottes gesprochen. Sehr wichtig sind, dass es gut vom Markus beobachtet, die Gleichnisse, gerade die Reichgottesgleichnisse ist eine Redeweise Jesu über das Reich Gottes, wo er versucht, alltägliche ähm, Beispiele zu finden dafür, wie das Reich Gottes ist. Also die Gleichnisse ganz richtig beschreiben, wie das Reich Gottes ist. Gleichzeitig beginnt Jesus seine programmatische Bergpredigt, die ja also tatsächlich Programm ist äh, seiner Verkündigung mit den Seligpreisungen. Die haben also eine ganz zentrale Stellung äh, von Matthäus gleich zu Beginn der Bergpredigt und er vermittelt auf diese Weise vor allem den Wert menschlicher Haltungen, Tugenden und Handlungen, die zum Reich Gottes gehören. Also wie zum Beispiel sanftmütig sein oder Frieden stiften. Und so kann man vielleicht sagen, dass Jesus auf verschiedene Art und Weise über das Reich Gottes gesprochen hat. Einmal durch die Reich Gottes Gleichnisse, aber auch durch die Seligpreisung und dass beide gemeinsam das Bild vom Reich Gottes vermitteln, das Jesus zeichnen will. Genau, zu der zweiten Frage ob die Seligpreisungen auch das Leitbild für das zukünftige Reich Gottes sind. Die Seligpreisungen haben ja eine gleichförmige Struktur. Im ersten Teil wird immer ein bestimmter menschlicher Zustand, eine Haltung, eine Tugend oder eine Handlung als glücklich oder selig beschrieben und bewertet von Jesus. Im zweiten Teil folgt ein Versprechen, eine Verheißung Gottes dazu. Manche der menschlichen Handlungen sind bewusst für die Zeit vor Jesu Wiederkunft. Selig sind die Friedenstiften zum Beispiel. Das ist relevant, solange Unfrieden herrscht. Oder selig sind die Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit. Das ist relevant, solange ungerechte Zustände bestehen. Es macht Sinn, bis die Gerechtigkeit sich durchgesetzt hat. Wie es auch in der Verheißung dann heißt, sie sollen satt werden. Damit beantwortet sich die Frage, ja, Gerechtigkeit ist ein Leitbild des Reiches Gottes und diese wird sich mit dem endgültigen Kommen des Reiches Gottes durchsetzen. Dieser zweite Teil hat sich noch nicht erfüllt. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet.
0: Okay, ja, spannend. Vielen Dank für die Einordnung. Es gibt da noch eine Rückfrage zu dem Stichwort zukünftiges Reich Gottes. Die Frage ist, wird das Reich Gottes erst so richtig vollendet mit der Wiederkunft Jesu? Beziehungsweise gleicht dies dann einem Ende oder einem Neuanfang?
1: Ja, auch das ist eine spannende Frage. Das Zweite Kommen Jesu wird tatsächlich einen qualitativen Unterschied machen. Gott wird nicht mehr verborgen sein. Noch gilt ja, was Jesus über das Beten vor dem Vater vater in Matthäus 6,6 sagt. Gott ist und wirkt im Verborgenen. Ich habe das in der ersten Predigt zum unser am 28.01. angesprochen. Jesus wird aber bei seinem zweiten Kommen die Königsherrschaft Gottes sichtbar durchsetzen. Noch wirken also andere Herrschaften neben der Königsherrschaft Gottes, aber nur auf Zeit. Und noch wüten Ungerechtigkeit, Unfrieden und Bosheit. Der Sieg über andere Herrschaften ist am Kreuz von Golgatha bereits errungen, aber noch nicht endgültig durchgesetzt. Vielen Dank. Die nächste
0: Frage bezieht sich auf die Übersetzung von Lukas 17, Vers 21, wo es heißt, niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Und einer unserer Hörer fragt dazu, ob das Reich Gottes ist inwendig in euch nicht die bessere Übersetzung sei, weil es zeigt, dass es in erster Linie darum geht, wer in meinem Herzen regiert und nicht, wie ich mich nach außen verhalte. Was sagst du dazu?
1: Ja, also wenn nach der Übersetzung gefragt ist, dann muss man nach dem ursprünglichen Wortlaut fragen. Und die altgriechische Präposition entos die hier in Lukas 17, 21 steht, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Und es ist spannend, sich die zweite Stelle anzugucken neben Lukas 17, 21, kommt sie vor in Matthäus 23, Vers 26. Dort spricht Jesus die Pharisäer an und sagt, du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Enthos kann also tatsächlich mit inwendig übersetzt werden. Das Reich Gottes will tatsächlich das Innere des Menschen, also unser Herz erreichen. Allerdings sagt auch bereits dieser Vers aus Matthäus 23, Vers 26, dass sich damit auch das Äußere verändern soll. Es ist die Pointe der Bergpredigt aus meiner Sicht, dass die Distanz zwischen unserer inneren Gesinnung und unserem äußeren Verhalten aufgehoben werden soll. Somit also ja, das Reich Gottes ist inwendig in uns und wird zugleich auch sichtbar mitten unter uns sein, also spürbar auch in unserem Alltag und unseren Taten. Okay, also da verstehe ich raus, dass es
0: sozusagen nicht nur um den äußeren Schein, sondern auch genauso um das Innere geht, aber auch nicht nur um das Innere, sondern auch sozusagen die Äußerung in Handlung und im Zusammenleben. Bitte ja, genauso. Super. Eine weitere Frage. Kann jemand beim Bau des Reiches Gottes überhaupt mitwirken, der nicht zur Erkenntnis seiner Sünde gekommen, an Jesus geglaubt und somit gerettet und wiedergeboren ist? beziehungsweise was bringt ihm dann das Reich Gottes
1: überhaupt? Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Ein Missionar ist auf dem Weg zu einem Missionseinsatz und auf dem Weg dorthin hat er Autoschaden. Er wird es nicht mehr rechtzeitig an den Ort der Evangelisation schaffen. Jetzt kommt ein Mensch vorbei, hält an und fragt, ob er helfen kann. Der Missionar fragt, ob er ihn mitnehmen könne, damit er rechtzeitig noch zu seinem Missionseinsatz kommt. Dieser Mensch steht dem Missionar zur Seite, nimmt ihn mit und bringt ihn noch pünktlich zum Missionseinsatz. Jetzt die Frage 1 an unsere Hörer und Hörerinnen. Hat dieser Mensch, in dessen Herz wir nicht sehen können und von dessen Glauben oder Unglauben wir erstmal nichts wissen, am Reich Gottes mitgewirkt? Ich denke, es gibt einen guten Grund zu sagen ja, und zwar vermutlich ohne es zu wissen. Gott kann also Menschen an seinem Reich und seinem Wirken beteiligen, wenn es ihm gefällt. Das kann man auch beobachten an den Königen der Nachbarvölker Israels, die immer wieder auch ähm, zu Gottes Wirken beigetragen haben, teilweise sogar ohne es zu wissen. Jetzt die Frage zwei, auf die vielleicht auch der Fragesteller hinaus will. Wünschen wir diesem Menschen, der also dem Missionar geholfen hat, indem er mit transportiert hat, dass er eines Tages erkennt, dass Jesus für seine Schuld und Sünde gestorben ist und dass die Verkündigung des Evangeliums, an der er einst durch seine Hilfsbereitschaft beteiligt war, ihm ganz persönlich gilt? Und ihr könnt euch denken, was meine Antwort ist, ja unbedingt wünschen wir das diesen Menschen. Ja, Christian, vielen Dank für die Antwort. Es ist äh, mal
0: zwischenrein äh, total cool, dass du dich so auch auf die äh, Fragen vorbereitest und dir einfach gut überlegst, äh, was Antworten sind. Das ist äh, für uns als Gemeinde natürlich äh, total cool, dass wir da mit unseren persönlichen Fragen so vorkommen können und äh, gleichzeitig natürlich auch nochmal eine zusätzliche Arbeit für dich und für die anderen Prediger. Äh, von daher vielen Dank dafür schon mal.
1: Eine sehr schöne Arbeit, die ich sehr gerne mache.
0: Cool. Eine weitere Frage kommt aus Maditas Hauskreis. Und zwar hat der sich überlegt, wo Sie diese Woche das Reich Gottes spürbar erlebt haben. Ihnen sind schöne Momente eingefallen, für die Sie dankbar sind und in denen Sie Gottes Wirken wahrnehmen. Gleichzeitig könnte jeder oder jeder jede nichtgläubige Mensch dankbar auf solche Momente zurückschauen. Sie haben sich also gefragt, reicht das? Müssten wir das Reich Gottes nicht auch auf übernatürlichere Weise erleben, so wie Jesus oder die Apostel Heilung und Wunder erlebt haben und mit diesen verdeutlicht haben, dass das Reich Gottes nahe ist? Spannende
1: Frage aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Ich denke, Gott wirkt nicht nur in den Lücken der naturwissenschaftlich erklärbaren Dinge. Diese wichtige Einsicht wird wachgehalten durch ein weises Ernte Erntedanklied, dessen Text lautet wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Herrenhand. Die Prozesse, die zum Wachstum von Pflanzen nötig sind, sind keineswegs übernatürlich. Der christliche Glaube findet Gott also trotzdem auch in dem natürlichen Wirken und nicht nur in den Lücken des Erklärbaren, was wir als dann besonders wunderhaft vielleicht beschreiben würden. Jesus ist auch etwas kritisch gegenüber der Forderung nach Zeichen und Wundern, so zum Beispiel in Johannes 4, Vers 48 und in Matthäus 12, Vers 39. Deswegen lade ich durchaus dazu ein, Gottes Wirken auch in den alltäglichen Dingen zu suchen und zu finden, die jetzt nicht nur übernatürlich sind. Gleichzeitig dürfen wir darauf hoffen, dass die Naturgesetze für Gott auch keine problematische Grenze seines Handelns darstellen. Das heißt, wenn er möchte, kann er selbstverständlich auch über natürliche Zeichen wirken. Und das geschieht auch heute noch. Ich ähm, denke nicht, dass das nur zur Zeit Jesu und der Apostel ähm, geschehen ist. Wir hören das immer wieder, ähm, dass, dass Ärzte sagen, also diese Heilung, die war eigentlich medizinisch nicht, nicht erklärbar. Oder Menschen beschreiben das, wie sie Gebetserhörungen haben, wo sie sagen, das kann das kann kein Zufall sein. Und also ist es Gott selbstverständlich bis heute auch möglich, auch auf übernatürliche Weise oder auf überraschende Weise zu handeln. Aber
0: eben das ist nicht der einzige Ort, wo Gott handelt, sondern auch in dem vermeintlich natürlichen und erklärbaren. Ja. Genau, das ist mir wichtig, genau. Super. Jetzt haben wir noch einen Fragenblock und zwar dreht er sich auch um ein ganz spannendes Thema. Der Mittendrin-Männerhauskreis von Noah hat über unsere Möglichkeit am Reich Gottes mitzuwirken diskutiert und ist dadurch auf die Frage gekommen, ob wir als Christen überhaupt eine Verantwortung für die Welt haben. Da sind zwei Fragen draus entstanden, nämlich sollten wir unsere Hoffnung nur auf das zukünftige Himmelreich setzen oder sollten wir als Christen auf die Verbesserung der Welt zum Beispiel Klimawandel, Umdenken in der Politik und so weiter, hoffen. Und ich schließe die zweite Frage gleich an, weil die aus meiner Sicht da direkt zu so passt. Auch wenn wir als Christen glauben, dass die irdische Welt vergänglich ist, sollten wir dann trotzdem im Gespräch mit Leuten, die das nicht glauben, mit Atheisten, eine Hoffnung für die Besserung dieser aktuellen Welt ausstrahlen?
1: Mhm. Ich starte tatsächlich mit der ersten. Also Hoffnung auf das zukünftige Himmelreich oder Hoffnung auf eine Verbesserung, der Verhältnis in der Welt. Ich würde zurückfragen, wieso ist das alternativ gedacht? Um es klar zu sagen, was ich denke, ich halte es für eine tragische Entwicklung, wenn eine christliche Gemeinde sich in ihr Gemeindezentrum zurückzieht, für das zukünftige Himmelreich betet und die Welt sich selbst überlässt. Ebenso ist eine tragische Fehlentwicklung, wenn die christlichen Kirchen sich nur um den Klimawandel und ein Umdenken in der Politik einsetzen und nicht mehr dadurch in der Gesellschaft erkennbar werden, dass sie das Evangelium von Jesus Christus verkünden. Unser erster Auftrag ist es, so würde ich sagen, Menschen auf das Heil aufmerksam zu machen, das nur in Jesus Christus zu finden ist. Und gleichzeitig haben wir Christen eine Weltverantwortung, wie wir es in der Predigtreihe verantwortlich vor einiger Zeit dargestellt haben. Diese Predigtreihe ist immer noch auf unserem YouTube-Channel der Elfige Karlsruhe aufzufinden, ebenso wie auch hier im Podcast der Elfige Karlsruhe. Und ich kann den Männerhauskreis von Noah einladen, da auch gerne nochmal tiefer einzusteigen. Das kann ich jetzt hier im Podcast nicht, aber wir haben uns viel Zeit genommen für die Frage der Weltverantwortung der Christen in dieser Predigtreihe verantwortlich. Zu der zweiten Frage, auch wenn wir als Christen glauben, dass die irdische Welt vergänglich ist, sollten wir trotzdem im Gespräch mit Atheisten eine Hoffnung für die Besserung der Welt ausstrahlen. Ich denke, dass die Seligpreisung, der Zuspruch Salz und Licht dieser Welt zu sein, das Gebot der Nächstenliebe und sogar auch der Feindesliebe uns auffordern, die Zustände in unserer Welt jetzt und hier, soweit es an uns liegt, zu verbessern. Daran sollten Christen erkennbar sein und nicht daran, dass sie alles schwarz sehen und keine Hoffnung für die Welt haben, sondern wir sollen Licht sein für die Welt. Ähm, Nochmal, wir können die Welt nicht retten, wie ich das in der Predigt gesagt habe, und das lädt Gott auch nicht auf unsere Schultern. Das Heil liegt einzig bei Jesus Christus, aber er will uns an seinem Weg dieser Welt zu begegnen, beteiligen. Und deswegen, was ich gerade gesagt habe, Seligpreisung, Zuspruch, Salz und Licht zu sein, das Gebot der Nächstenliebe und der Feindesliebe, das alles verändert diese Welt und macht auch Hoffnung immer überall da, wo es ins Leben findet. Super, vielen Dank, Christian.
0: Das waren jetzt die Fragen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollten. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Heute für die Aufnahme und natürlich auch, dich im Vorhinein mit den Fragen auseinanderzusetzen und dir zu überlegen, was du heute antworten könntest.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und ich freue mich auf die weiteren Folgen. Schön, dass das so möglich ist durch euren Einsatz hier. Dich, liebe Hörerinnen
0: und liebe Hörer, laden wir ein, auch zur nächsten Predigt deine Fragen auf fegfragt.payperform.co einzureichen und nächste Woche dann wieder einzuschalten wenn wir mit René über seine Predigt zur Zeile »Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden sprechen«.